0: Sucumbíos habla el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar no te olvides país, todo eso es por ti, y vamos por más. Si
1: esto... En el nuevo Ecuador la salud es y debe continuar siendo un derecho. Sucumbíos, el país y el mundo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al espacio de la red Habla Ecuador y Sucumbíos Habla. El programa de rendición de cuentas de las eh, gestiones y obras de nuestras autoridades. Un gusto acompañarles en un día más de información. Mi nombre, Edgar Moreno Franco, hoy miércoles 29 de marzo del 2017. El saludo cordial a todos eh, los cantones de la provincia de Sucumbíos, a los siete cantones y a todas nuestras radios que se enlazan con nosotros en directo. Arrancamos este programa especial de Sucumbíos Habla. En, informándoles eh, la entrega de obra por parte del Gobierno Nacional en cuanto al Hospital Provincial Marco Vinicio Isa, el cual se va a desarrollar el día de hoy en horas de la tarde. Más adelante les estaremos dando a conocer cuáles son esas actividades que se van a generar en torno a este proceso de entrega de obras por parte del Gobierno Nacional. Tendremos importantes invitados quienes van a compartir con nosotros importantes informaciones en cuanto al desarrollo de la provincia a través de estas que ha generado el estado ecuatoriano en favor de esta provincia. En este, en este momento vamos a arrancar ya con nuestro especial y decirles de que tenemos eh, invitados en cuanto a las autoridades tanto de la coordinación zonal de salud como también la gobernación de sucumbíos quienes van a, a darnos a conocer el desarrollo, el detalle de todo este proceso que se va a generar el día de hoy.
0: Fue ese pueblo feliz y trabajador de gente. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Hoy el
1: presidente de la República, Rafael Correa, hará la entrega oficial del Hospital Provincial Marco Vinicio Isa. Eh, para enterarnos de primera fuente sobre las condiciones de la nueva casa hospitalaria que recibirá pues, la provincia, iniciamos el diálogo siempre con la representante del gobierno en territorio. Así que vamos a dar paso ya a nuestro segmento Habla la Autoridad.
0: A continuación la autoridad, un espacio para la rendición de cuentas, efectiva, directa. Porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos. Y años
1: de Listo, ya estamos en nuestros estudios de Radio Matriz Nos acompaña ya nuestros invitados en esta mañana Queremos dar la bienvenida a la doctora Nancy Agila Gobernadora de la provincia de Sucumbíos Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación
2: Muchas gracias Edgar, un saludo cordial a toda la audiencia De este prestigioso programa Habla Sucumbíos Donde nosotros como autoridades podemos de primera mano interlocutar con la ciudadanía, esa ciudadanía de sucumbidos, pujante, trabajadora que todos los días construye patria y que hoy recibe una de las más grandes obras históricas en la provincia por parte del gobierno nacional.
1: También estamos a la espera de la llegada de la coordinadora de Salud de la Zona 1 Norte, la doctora Bernarda Salas, a quien también se le realizó la invitación para que participara con nosotros con respecto a este tema, ya que es el ente rector de informarnos en cuanto a este hospital que se va a entregar por parte del Gobierno Nacional. Me parece que la lluvia ha sido parte culpable del retraso de la doctora, esperemos que eh, en los próximos minutos ya se encuentre con nosotros en nuestros estudios y podamos también conversar, dialogar sobre este tema de muy interés para la población de sucumbios. Me permito dar la bienvenida y agradecerle también la presencia de la señora Verónica Jaramillo, ella es eh, parte de la red de comerciantes de la provincia de sucumbíos Un gusto tenerla en nuestro programa.
3: Muy buenos días, eh... Cantón del Lago Agrio, pues en esta mañana es para nosotros una satisfacción de venir a compartir eh, esa, esa, esa alegría, diría yo, por esta obra que nuestros, eh, nuestro gobierno pues nos está dando esta, esta, gran, esta gran bendición de tener acá, porque la salud es lo primero. Entonces, pues, hoy se estará haciendo la inauguración, le invitamos al pueblo en general, asistamos, algo que tenemos que aprender en la vida, ser agradecidos para que siempre, pues, nuestras autoridades sigan trabajando con todo ese apoyo que el pueblo mismo le hemos dado, ese respaldo total.
1: Vamos a iniciar entonces con el detalle de la agenda que se tiene preparado el día de hoy, eh, con esto de la entrega tanto del Hospital Provincial de sucumbíos como también de las 40 viviendas fiscales por parte de este mismo gobierno para las, eh, los agentes de la Policía Nacional Sucsona Sucumbíos. Mi estimada doctora, cuéntenos cuál es esa agenda que se tiene preparada el día de hoy, de qué manera eh, vamos a, se va a recibir al presidente de la República para la entrega de estas dos grandes importantes obras para la provincia de Sucumbíos.
2: Sí, este, estimado Edgar, ciudadanía, ciudadanos, ciudadanas de Sucumbíos, bueno, mira, hablando de las dos, dos obras como tal, una del hospital, Marco Vinicio Isa, y el y la vivienda fiscal que es para nuestra Policía Nacional, estamos hablando de una inversión de alrededor de, se, de 63 millones de dólares entre las dos obras, ¿no? Eso es histórico, eso es... Eso es el gasto público bien invertido, porque mira que cuánto se ha criticado, cuánto se ha dicho sobre que nos gastamos la plata, nos feriamos la plata, dónde está la plata del petróleo, qué hicieron la plata, y estas son las mega obras, lo que nos da dignidad además a los sucumbienses. Entonces creo yo que el día de hoy nuestro presidente estará... Acá en la ciudad del Aguagrio no es la primera vez que tenemos a nuestro presidente acá. Eso también ha sido histórico en este gobierno, en los 10 años de Revolución Ciudadana. Hemos tenido un presidente que ha venido sin número de veces. Cosas que en gobiernos anteriores no se daban, no se daban. Tocaba exigir, tocaban las, los dirigentes armar paros, armar binacionales para que el gobierno puede escucharles, y a veces a través de un subsecretario, a veces de un delegado, de un representante, jamás de un presidente. Entonces, es histórica esta tarde, nosotros estamos apostándole a que podamos ser miles de personas las que vengamos a recibir al presidente. Está previsto que el presidente esté acá en territorio a partir del mediodía. Aún así, eh, estamos también nosotros eh, a la espera de que ...de que nos confirmen los horarios... ...porque los horarios básicamente... ...esa agenda la maneja bastante personalizada... ...bastante personalmente el propio presidente... ...pero ya el evento de inauguración como tal... Eh, ...va a ser a partir de las, de las... ...de las 3, 15 horas, 3 de la tarde... Y, ...y mira, incluso ayer hablábamos... ...con la gente de presidencia, decían... ...Nancy, pero el hospital hay una parte que no está... ...hay una parte que está funcionando, ¿no?... ...funcionando... ...yo le decía... Decía, no podríamos hablar de inauguración. Yo les decía, miren, la ciudadanía ha esperado históricamente ese hospital. ¿sí? Llámenle como quieran. Si no es inauguración, díganle apertura. Si no es apertura, díganle entrega, como, como sea el término. Pero nosotros los sucumbienses necesitamos esta obra que se nos entregue ya. Que sabemos que como por la magnitud propia de la obra, tendrá que irse trasladando al hospital poco a poco, habilitándose áreas paulatinamente. En eso creo que la ciudadanía ha sido consciente de que se trata de un mega hospital y creo yo que en esa cordura, en esa conciencia de que tenemos ahora una obra de calidad que una vez que sea entregada lo otro ya va por añadidura, el ir, el ir habilitando área tras área, yo creo que eso es, eso es ya... Es secundario Lo que necesitamos los sucumbienses es que nos digan Ya está el hospital, es de ustedes Y además mira que si viene el presidente hoy día Él lo va a recorrer Está previsto primero el recorrido antes que la entrega formal Ya del hospital Él va a ver qué es lo que falta Y creo yo que <coughs> perdón Una vez que él recorra va a dejar ese compromiso Va a dejar dando indicaciones Hasta cuándo porque ustedes saben que ese hospital también ha sido un dolor de cabeza para el presidente, y no por lo que significa, sino por todo el retraso, todas las molestias que se ha generado en cuanto a terminación de contratos, nuevos contratos, eso ha sido un dolor de cabeza para el presidente, entonces creo yo que en esta etapa, en esta recta final, porque además no podía quedarse solo el hospital del Aguario fuera de la jornada de hospitales, esta semana nuestro presidente ha entregado va a entregar cuatro hospitales, el día lunes estuvo en la ciudad de Esmeraldas, entregando el hospital en Esmeraldas, en el sur de Esmeraldas. Y además entregó paralelamente el hospital en Santo Domingo. El día de hoy entregará el hospital de La Guagrio y entregará paralelamente, vía Skype, el hospital de Yansaza en la, en la provincia de Zamora. Entonces no podíamos quedarnos fuera de esta, de esta fecha, de esta jornada del presidente de entrega de hospitales. Por eso hemos hecho todo lo lo humanamente posible, dándole las indicaciones al señor presidente de en cuál es la etapa eh, que la obra física está, que se está habilitando consulta externa, que él se va a habilitar en, en los siguientes días área de emergencia. Y creo yo que así se va a ir paulatinamente, completando al 100% la totalidad del hospital. Entonces, el presidente consciente de, lo, de la información, el día de hoy, él personalmente lo va a recorrer y bueno, dejará dando las indicaciones estamos previstos concentrarnos a partir de las dos, dos y media en el hospital, porque ustedes saben también lo que significa la presencia del señor presidente, todo el mundo quiere estar, a veces no hay silla para todo el mundo, se van a colocar mil quinientas sillas, pero nosotros en, eh, esperamos y aspiramos también a que el clima mejore y que podamos ser muchos malos, más los que los sucumbienses que vengamos a más de agradecer por esta obra creo yo también agradecerle por toda la inversión que ha habido en estos 10 años de revolución ciudadana en la provincia de Sucumbíos, porque eso es innegable que es este gobierno el que nos ha dado dignidad en Sucumbíos el que nos ha dado obras de gran magnitud que nos han colocado como las grandes ciudades, tienes un parque que está en la entrada, en la entrada de la ciudad el parque recreativo Nueva Loja que es una obra que nos dignifica que nos da dignidad, tienes el parque recreativo Nueva Loja que, eh, perdón, el parque turístico Nueva Loja que es un parque que también recoge miles de turistas puentes sobre los ríos Aguaricos tanto en Puerto Aguarico como en Lumbaqui tienes unidades del milenio por por algunos cantones aproximadamente creo que son cinco o seis unidades del milenio que finalmente nos dignifican eso solo en obra física Edgar porque lo otro es la inversión social la inversión la que no se ve los más de 500 beneficiarios de bonos aquí en Gallegos Lara, personas con discapacidad que reciben un bono, discapacidad severa, los millones que se han dado en créditos de desarrollo humano para que la gente salga de la pobreza. Esas son cosas que de pronto no se ven. Pero creo yo que esta tarde, esta jornada, luego de, de que nos haga la entrega formal del hospital, se va a trasladar hasta el hasta el el sector de la avenida Colombia y Circunvalación, donde se han construido dos torres con 40 departamentos para los policías y las familias de los señores policías. Esto como un programa de gobierno que también tiene por objetivo, aparte de que la policía, tú sabes, en, este, en estos 10 años ha sido repotenciada con armamento, con vehículos, con dotaciones, con todo lo que implica que nuestra policía pueda brindar seguridad. Además de esto, se ha visto el lado humano del policía, porque el policía no es no es una máquina. El policía tiene sentimientos, si si le cae una bala también muere. No es, no es tan fácil decir que a veces el policía es el que tiene que aguantar. En ese sentido, creo yo, el lado humano de este gobierno ha sido de que siempre el policía tenga esa oportunidad de estar con su familia, con su esposa y con sus hijos en su sitio de trabajo. Parte de esa política ha sido también... La construcción de estos departamentos para que ellos puedan vivir y habitar ahí con sus familias en la misma ciudad de trabajo. Eso, en ese sentido, sucumbios ha sido beneficiado con esta vivienda fiscal que representa una inversión de más o menos un millón setecientos mil dólares. Esto, esto sin duda al gobierno de la Revolución Ciudadana y a la Policía Nacional hace que ese trabajo todos los días por la seguridad se dignifique, se, tener una policía bastante bastante calificada, pero además con con su familia cercana, mira que no se destruyen hogares cuando tienes a tu familia cerca, entonces creo yo que estas dos actividades del señor presidente además entiendo que va a estar en, también en horas de la noche en medios, dando la información él de primera mano. A la ciudadanía de cuál ha sido su agenda, cuál ha sido la apreciación también de, de cómo está Sucumbíos. Mira que Sucumbíos ha sido una provincia recíproca también. Eh, nosotros en las últimas elecciones hemos ganado en esta provincia. Y creo yo que eso es porque la gente ha sabido reconocer que en estos 10 años de gobierno, este gobierno de la Revolución Ciudadana nos ha dado patria, nos ha dado dignidad, nos ha dado lo que... En materia de inversión se ha requerido, se ha necesitado. Se ha atendido a todos los sectores y aquí está Doña doña Verónica. Mira que cuando sufrimos el impacto de la caída del petróleo, porque somos una provincia petrolera, cuando sufrimos el impacto de la, de la devaluación del peso el gobierno vino a atender de primera mano acá, a los comerciantes a los a los señores que tienen que ver con toda la producción acá entonces se ha, se ha ido generando una agenda conjunta de la mano, con la ciudadanía gobierno y ciudadanía, eso nos ha dado creo yo, éxito en esta provincia, y los sucumbienses no somos creo yo, desagradecidos, así que hoy vamos a recibir a nuestro querido presidente
1: Así es, eh, doctora eh, sin duda que han habido algunos cambios sin duda que han habido eh, mucha gestión por parte del gobierno nacional eh, dentro de la provincia de Sucumbíos. En cuanto al tema del, de la entrega del hospital tenemos la presencia de la doctora eh, Miriam Armas, ella es la directora distrital de salud acá en la provincia de Sucumbíos, en Lago Agrio eh, específicamente. Coméntenos, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo han estado trabajando ustedes previo a esta entrega de este hospital
4: Gracias a este medio de comunicación, un saludo muy cordial de parte de nuestra coordinadora zonal, la doctora Bernarda Salas, quien ha estado permanentemente esta última semana visitándonos por el motivo de lo que ya es de conocimiento público, la entrega operativa de nuestro hospital, de nuestro hermoso hospital Marco Vinicio Isa. Realmente en coordinación con los distritos de salud y específicamente este distrito de salud 212 eh, Lago Agrio, hemos coordinado de tal forma que la prestación de servicios desde el primer nivel al segundo nivel no se suspende. Tal es así que se está llevando a las eh, pacientes, a nuestros usuarios de consulta externa, hacia las instalaciones del nuevo hospital Marco Vinicio, en miras de poder dar continuidad en la atención y no parar. De igual forma, desde la semana anterior hemos estado ya con visitas programadas, realizando recorridos, <coughs> perdón, recorridos de eh, todas las eh, organizaciones, de los comités locales de salud, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los mismos funcionarios públicos para que conozcan y puedan familiarizarse con eh, la infraestructura del Hospital Marco Vinicio Iza. El, eh, hemos tenido un cronograma, el distrito 21 de 02 con todos sus actores sociales han formado parte de este recorrido el día lunes y así hemos ido a los cuatro distritos con una participación activa de todos los funcionarios públicos porque es nuestra casa de salud en realidad.
1: Desde el día lunes ustedes ya vienen presentando de a poco eh, los servicios dentro de esta casa de salud.
4: Sí, eh, se está dando a conocer en estos de recorridos guiados toda la infraestructura que se va a poner operativa. Sabemos que operativizar un hospital de la magnitud de Marco Vinicio Isa representa un periodo en miras de poder eh, realizar y poder operativ operativizar todos los servicios. Es así que se ha iniciado en esta primera fase los recorridos guiados, ya la prestación de servicios en el algunas áreas como consulta externa, también se está atendiendo emergencias, de tal forma que la, la población vea y pueda eh, sentir y apropiarse de esta eh, infraestructura sanitaria, y como lo dijo nuestra señora gobernadora, es una de las deudas que ha tenido nuestro presidente en nuestra provincia, pero sin lugar a duda, este proceso de revolución ciudadana nos permite contar, no solamente con esta obra, ya nuestra señora gobernadora ha sido muy explícita en dar a conocer toda la infraestructura sanitaria, educativa, de seguridad, que ha tenido eh, y ha formado parte de de esta provincia y miras de poder eh, reivindicar
1: los derechos de los sucumbienses Doctora eh, Miriam y eh, doctora Nance, igualmente a nuestra amiga que nos acompaña Que más adelante también tendrá la participación en estos micrófonos Para contarnos también eh, cuál es su criterio con respecto a esta obra Vamos a escuchar un audio eh, Antier, justamente estuvimos nosotros recorriendo también Junto a funcionarios de salud, de la ciudadanía y algunos medios de comunicación eh, Esta obra que se va a entregar el día de hoy Como usted lo había mencionado de la ciudadanía que ha estado de a poco durante estos días eh, conociendo las instalaciones de este nuevo hospital. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Edison Padilla, él es un ciudadano del Cantón Chuchufindi, quien nos dio su criterio con respecto a este hospital. No ganar, y estábamos perdiendo
0: nuestros días, sin
3: Edison Padilla viajó desde el cantón Chuchupindi a conocer el nuevo hospital regional Marco Vinicio Isa. Considera que la salud es prioridad. Dijo que ahora la provincia cuenta con una obra más que dignifica a los habitantes de Sucumbíos. Este hospital es muy grande, tiene equipos modernos y con esto de seguro que se salvarán muchas vidas. Estamos muy agradecidos, remarcó Padilla
5: tecole todo el día porque sí está inmenso y de cada área pues es muy bonito está muy muy amplio es muy importante ese trabajo que han hecho pues lo, los directivos y también por parte del gobierno porque si no fuera así no se hiciera esta esta construcción de una mente muy grande Ah, no, ahora no, pues hay aquí un excelente espacio, usted ve que el hospital, el hospital, que está atrás del de, hospital muy estrecho, donde toda la gente sabía estar en el pasillo, y es muy, era un poco precario, ¿no? Pero yo veo que eh, esto, esto de estudios, de esta eh, amplitud, eso sí, eh, ya no va más, sino que va a ser amplitud, y es excelente atención que va a ser a, a los usuarios a todos los que están aquí en esta provincia. Esta revolución ha habido un cambio dentro del país, ha habido un cambio dentro de las áreas, no solo la salud, sino de la educación, eh, la agropecuario y todos los sentido de que es el trabajo que se ha hecho este gobierno. Yo creo que el que no quiere reconocer, el que no es ese ya no sé qué pasa. Eso ya es cuestión de ello, pero nosotros seguiremos este continuismo, que siga adelante con estas obras de magnitud, que ni creo que ni las clínicas ya tienen así como esta.
2: Años después
0: la patria volvió a brillar.
1: Así vemos a la ciudadanía que está maravillada, está entusiasmada con esta obra que sin duda alguna le va a cambiar el, el sistema de salud y por supuesto también el beneficio que va a recibir, que vamos a recibir todos en esta provincia. Es importante eh, escuchar a los ciudadanos eh, de esta manera que, que se sienten satisfechos con esta obra, claro, hay algunos que dicen que bueno... Eh, hemos esperado bastante tiempo para, para que se abra el, el nuevo hospital. Se ha esperado y algunos decían, bueno, hemos tenido paciencia y ahora se ve este, este sueño hecho realidad. ¿Qué podemos decir en cuanto a salud, el cambio que puede producir esta nueva infraestructura, los nuevos equipos, quizás ampliarán también el personal? ¿Qué podemos decir con estos servicios que ya se van a ir dando de a poco a la ciudadanía?
4: Bueno, realmente el cambio que nosotros vamos a tener en el perfil epidemiológico de nuestra provincia, estamos seguros que va a cambiar. También se significa reducir costos en la cantidad de transferencias que se hace al tercer nivel. El mantenimiento de todo el parque automotriz referente a ambulancias es muy costoso por la cantidad de referencias que se hace aún a un tercer nivel, por no contar con este tipo de infraestructura. Al tener este tipo de infraestructura, los costos realmente van a disminuir, y no solamente es el costo, sino también es ese costo social de nuestra población, el que salga un paciente de la ciudad de Quito, Guayaquil, Ibarra, a Atuburagua también significa familia, fa, este, movilizar familiares, dejar una casa abandonada y esa es la dificultad que nuestra población tenía al no contar todavía con esta eh, infraestructura. Hoy sabemos que la cantidad de referencias a un tercer nivel van a disminuir por las 22 especialidades médicas que va a contar nuestro hospital Marco Vinicio Isa en las áreas de consulta externa, hospitalización, emergencia. Va a haber una unidad de cuidados eh, críticos Neonatología, laboratorio, imagen Rehabilitación y centro quirúrgico Personalmente yo al haber eh, pasado Por la eh, infraestructura ya la semana anterior Mirar la gran cantidad Solamente en el área de emergencia Es poder reivindicar derechos Que por la dificultad que teníamos De esta infraestructura anterior del viejo hospital Ya eh, dificultaba En la calidad de prestación de servicios Entonces la ciudadanía mira Desde ese punto de vista La calidad de los servicios por un maltrato por un, no tener un espacio adecuado, digno para servir. Entonces, usted sabe que nuestro presidente siempre ha señalado que toda obra que se da a la ciudadanía tiene que ser completamente equipada, con el talento humano, con los equipos necesarios. Es así que es público ya eh, el haber subido ya la necesidad de especialistas en socioempleo para que puedan venir a prestar sus servicios. Hasta
1: el momento el, el hospital se abre con qué especialidades, que, eh, con qué áreas para la atención desde en estos momentos a la ciudadanía.
4: En esta primera fase se eh, ha planificado abrir el área de consulta externa y de igual forma emergencia. Sin embargo nosotros sabemos que ya el marco de inicio hice desde anterior eh, años pues ha venido fortaleciéndose con la pres presencia de especialistas. Es así que obtenemos psiquiatría, dermatología tenemos los cirujanos, ginecología, entonces, este hospital se inicia ya con, en la consulta externa con sus cuatro especialidades básicas, como son cirugía, pediatría, medicina interna, y ginecología. Sin embargo, las otras especialidades que ya vienen de, de común siguen prestándose los servicios de tal forma que vamos a tener prestaciones de servicio, tanto en la nueva infraestructura como en la vieja infraestructura, porque todavía no podemos tener ese cambio, porque hay que hacer un cambio palotino, programado, de tal forma que la continuidad de los servicios no se no se tenga y la ciudadanía no sienta la dificultad de verse vulnerada en
1: la continuidad de sus servicios. ¿En qué tiempo estamos hablando de que hay el cambio de la de su totalidad?
4: Bueno, realmente un hospital de esta magnitud se tiene previsto entre seis meses y un año. Eh, hace eh, el mes, hace un mes y medio yo estuve en el nuevo hospital Abdón Calderón de Quito que ustedes lo conocen, el docente Abdón Calderón todavía hay áreas que todavía ni siquiera están en proceso de poder operativizarse porque eh, dificulta mucho esa logística, entonces hay que contar con especialistas, con equipos a pesar de que toda obra nueva el señor presidente tiene la disposición de abrirse con los equipos del 100%, sin embargo el probar los equipos para que estén óptimos para el servicio si sí requiere de un cierto tiempo y sobre todo asegurar que la prestación de servicios sea la adecuada con el personal capacitado recuerde que va a ser eh, nuevas, eh, nuevos equipos y todo el personal tiene que estar completamente familiarizado con el manejo de estos nuevos equipos que son de tecnología de punta.
1: Actualmente el hospital con cuántos eh, médicos o con cuántos funcionarios su cuenta y para el nuevo hospital cuánto se requiere.
4: Bueno, realmente la cantidad de funcionarios eh, eh, es, eh, pasa alrededor de los 300 funcionarios tanto operativos como administrativos. Nosotros tenemos previsto y en una reunión se eh, analizó que eh, debe completarse una cartera de servicios de alrededor, de alrededor de 900 funcionarios para poder prestar sus servicios eh, tanto en la parte administrativa como operativa. Sin embargo, en esta primera fase ya se ha subido en el portal eh, en eh, socioempleo la cantidad de especialistas que se requiere en esta primera fase y poder asegurar una prestación adecuada.
1: Muy bien, doctora Aquila. Eh, si bien es cierto, aquí en la provincia de Sucumbíos, no contamos quizás con especialistas que tengan, o con personas que tengan este tipo de perfil para ocupar estos puestos dentro del hospital, ¿cuáles son esas áreas donde sí se va a poder contratar mano de obra local para que la ciudadanía que de una u otra manera busca plazas de trabajo puedan encontrarlo dentro de, su, de este hospital?
2: Bueno, eh, mira que cuando empezamos a la gestión pero Yo, de como gobernadora, no de mi persona, habíamos puesto un énfasis en que vamos a hacer un tra una tarea para que el hospital pueda darse antes de que se vaya. Nuestro querido presidente será el compromiso, porque se habían planteado tantas fechas y creo yo no se habían podido cumplir. Además, el trabajo... Eh, para que lleguemos ahora no es solo el mío, ha sido el trabajo del ingeniero Geoffrey Poma, de gobernadores que han estado incluso antes de él, entonces yo creo que desde que ya empezamos a anunciar, porque lo hemos estado dando seguimiento, hemos estado visitando desde que empezamos a anunciar la gente ha estado también bastante bastante preocupada o al menos alarmada en el sentido de que van a haber plazas de trabajo, entonces eso creo yo que ha hecho que, que la gente nos ubique nos llame porque le han visto ahí una esperanza de oportunidad laboral. No, no todo es malo. No todo, no todo tiene que ser malo. Y cuando tú decías de antes, me hacías escuchar el audio de, de este, de este señor que ha venido a visitar, decía solo un ciego no puede reconocer. Y, y lo decía yo en algún medio de comunicación, Edgar. Mira, habrá gente que no está de acuerdo con nuestra línea política y en, este, en esta época coyuntural que estamos viviendo lo va a ver mal. Si no estaba el hospital, que porque no estaba el hospital. Y hasta el hospital, que porque esto le falta al hospital. Entonces, que porque muchos se gastan al hospital. Eso lo vamos a tener, pero creo yo que la gran mayoría hemos sabido ser coherentes, hemos sabido reconocer. Y la gente ha generado mucha expectativa, sobre todo a la ciudadanía, el mensaje que hemos dado es estén atentos a Red Socioempleo, que ahí es donde se suben las ofertas laborales, porque ahora no se puede poner como, como a los ahijados de uno, o al, al, al amigo, al recomendado. Entonces hemos sido bastante transparentes también en esos temas. Creo yo que hay hay vacantes que tranquilamente se las pueden cubrir con nuestra mano de obra local y en eso ya hemos tenido reuniones de trabajo incluso con el asesor de la ministra, eh, con la coordinadora zonal, nos hemos reunido con el director del hospital y hemos dicho que los espacios donde nosotros como sucumbiense sí podemos ocupar tiene que respetarse la mano de obra local. Obviamente un, un doctor especialista no lo tenemos acá y eso que lo hagan en el portal como tiene que hacerse y si tiene que venir de afuera. Hay áreas básicas como el como el, el 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 atención al usuario que sí podemos, tenemos acá, hay áreas como los administrativos financieros, como como los informáticos que sí tenemos acá, hay áreas donde incluso nos habían eh, donde se se requería que sean también eh, personas ojalá de las nacionalidades porque es un hospital que atiende a todo el mundo, que necesitamos gente que intérprete también para las nacionalidades. En eso también se ha tenido ahí las personas que, que hayan aplicado, porque ya se subió la convocatoria este fin de semana por lo que ya íbamos a, a iniciar la operatividad. Este, este, las personas que son de nacionalidades. Y que aplicaron, creo yo, que tienen un puntaje más que les va a favorecer para poder ser contratados por el Hospital Marco Vinicio Isa. Entonces creo yo que esas oportunidades tienen que aprovecharse, tienen que ser dadas a nuestra gente, tiene que ser gente de sucumbíos la que coja estas placitas de trabajo. Entonces, en eso se va construyendo patria, se va construyendo, se va dando fuentes de empleo. Mira que un problema que se nos ha presentado para la inauguración es que los vendedores ambulantes se han puesto en la parte de al frente. Y un poco daña la estética porque es la simple carpa, <coughs> perdón, el simple plástico con unas cañitas. Y no estamos en contra de que puedan ir a vender algo. En eso no nos oponemos porque eso genera fuentes de empleo. El taxismo que va a estar por ahí al lado, todo eso. Pero creo que, tienen que tenemos que entrar en un ordenamiento y ahí el municipio, regular, municipio el municipio del Aguario es el que juega con, el, con el, es el responsable es el responsable que tiene que jugar con esto de dónde pone y coloca a los vendedores ambulantes así que también hacemos ese llamado al municipio del Aguario para que nos colabore porque el día de ayer hemos estado insistiéndole también a la señora comisaria municipal que nos apoye porque esto se trata también de que la obra civil tiene que que nos da dignidad, que nos da ese estatus de, so, de sociedad ya desde de una ciudad tiene que ir acompañada también como de lo otro, de que todo tiene que irse ordenando. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pedirle al señor alcalde que nos colabore para que todo vaya en orden, no hagamos el desorden, eh, tampoco le dejemos como que es una responsabilidad del gobierno, ni nos ni nos, ni nos quieran hacer entrar en el juego de que ustedes se enfrenten al, al vendedor ambulante, eso no lo vamos a hacer porque estamos conscientes de que nuestra gente necesita trabajo.
1: Muy bien, entonces vamos a continuar eh, estamos eh, ya conscientes en cuanto a lo que es las uh, plazas de trabajo que se pueden ir generando dentro de, de esta nueva infraestructura Doctora Miriam eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el hospital ya de manera operativa queremos conocer en, en ese tema y de igual manera eh, más adelante esperemos también una, una llamada de, de uno de los funcionarios del, del hospital queremos avanzar un poco rápido porque también tengo otros eh, segmentos que también estamos eh, preparando para para poder eh, apoyar a nuestros amables oyentes en cuanto a la información eh, antes de, de irnos a la operatividad tengo también a un compañero periodista quien nos mm, me indica de que el, la inquietud de los ciudadanos también mm, lleva a a esta pregunta ¿no? Eh, ¿cuándo funciona el equipo de diálisis? porque hay muchos pacientes que van al TENA, aquí en la provincia y en este hospital se ¿habrá este funcionamiento de este equipo?
4: Sí, hay un área de, eh, o el área de nefrología, específicamente, eh, si mi mente no me traiciona, son 12 camillas dispuestas para eh, el área de diálisis, y como lo dije, eso va a evitar que muchos de nuestros usuarios se trasladen, no solamente al TENA, también se van a la ciudad de Ibarra. Eh, como lo dije, este eh, es un proceso, no, eh, la ciudadanía tiene que entender que es un cambio total, eh, son equipos nuevos, son eh, especialidades que no contábamos Y eso requiere un proceso de capacitación, de adiestramiento de nuestro personal De contar con los especialistas Ustedes saben que a nivel nacional hay un déficit de especialistas Y en el área de nefrología de igual forma Estábamos eh, pensando alrededor como de tener de contar alrededor con tres especialistas nefrólogos Para poder tener y cubrir la demanda de las 12 camillas Hay que recordar que nosotros tenemos una demanda No solamente de la provincia de Sucumbíos Realmente es regional y con, pensar que también tenemos eh, la población de nuestro eh, vecino país, sí se requiere de, de poder pensar que en el transcurso de estos primeros tres a seis meses vamos a poder contar ya con la operativización de todas las áreas y miras de que la población se beneficie del 100% de todas las 22 especialidades o subespecialidades que va a tener
1: Marco Vinicio. Hablemos en la inversión de, este, de esta infraestructura y también de los equipos. ¿Cómo estamos con esto?
4: Bueno, recordar a la ciudadanía que la inversión ha sido más de 54 millones de dólares eh, en, la en, la, en, en, en la infraestructura de eh, Marco Vinicio ISA. El equipamiento, en realidad, no tengo el dato porque eh, lo, lo maneja nuestro director del hospital. Sin embargo, recordar que el equipamiento va con una, eh, una, un, un costo también elevado, pero no es solamente el costo de inversión. ¿no? Yo creo que eh, participamos muy de, de la mano con nuestra señora gobernadora. El costo, la inversión en salud que significa estos 54 millones de, dola, de, de dólares, no es solamente el dinero, es salvar muchas vidas, es eh, contar con dignidad en la atención de nuestra población sucumbiense, es saber que yo a la vuelta de la esquina no voy a tener que abandonar a mis hijos por tener que ir a cuidar a mi esposo que está en la ciudad de Quito, entonces yo creo que eso no tiene un costo realmente monetario, es un costo de beneficio social a nuestra población.
1: Ese beneficio social que debe de durar siempre eh, la ciudadanía en esto también tiene un poco la inquietud de cómo se, se sostendrá este hospital <coughs> perdón, ¿cuánto es el presupuesto que se manejaría durante este año? ¿Cómo se va a, man, a, a dar ese mantenimiento a este hospital?
4: Realmente el mantenimiento de un hospital eh, estábamos hablando el otro día con el, doc, el señor director del hospital y sumaba que solamente en el área, en, en... Eh, energía eh, sumaba alrededor de 25 mil dólares mensuales entonces la inversión está asegurada desde el momento en que ya se está inyectando recursos para la contratación de talento humano de especialistas se está ya demostrando que el ministerio de salud pública a través de eh, la disposición y sobre todo del eh, podemos decir del mandato presidencial se ha asegurado los recursos necesarios para que este hospital se operativice en un 100% y no exista decir cerrar ciertas áreas eso es imposible eh, ha, ha sido una línea de la revolución ciudadana, ciudadana que toda infraestructura que se abre tiene que contar con el presupuesto necesario tanto en equipamiento como en talento humano y es así que toda la contratación está en ese en ese aspecto no eh, pudimos ver hace semanas los containers de equipamientos que venían, eh, sin embargo este es un proceso, es eh, no contar con equipamiento aquí, sino hay que traerlo de afuera y eso es un proceso de, desa, de desaduanizar todos los equipos así que eh, rogar a la ciudadanía que hemos esperado tanto tiempo y lo único que queremos es que nos, de, nos permitan el tiempo necesario para poder adiestrar a nuestros profesionales, contar con todos los profesionales y sobre todo eh, asegurar que no se va a suspender ningún tipo de atención en el segundo nivel y de tal manera que estamos coordinando con el primer nivel de atención para que la ciudadanía no sienta que ha habido un corte de atención de un nivel a otro nivel.
1: Vamos a conversar ahora con Verónica Jaramillo de la Red de Comerciantes de Sucumbíos para que nos cuente ¿Cómo, ¿Cómo vio este nuevo hospital? Eh, ¿Cómo ve usted la salud, la atención del de, de Ministerio de Salud para la provincia de Sucumbíos? ¿Cómo eh, usted considera de que se le ha dado la prioridad a esta provincia en estos últimos años?
3: Eh... El día de ayer tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones, de ver cómo se está dando ya este proceso de atención por consulta externa. De verdad, eh, este sueño para esta, ciudad, para esta provincia, de verdad, es un, es un sueño hecho realidad gracias a este proceso, a este modelo que, que verdaderamente devolvió la dignidad a su, a su gente porque... En todos los años, que hemos tenido que hacer nosotros aquí como ciudadanos? Inmigrar eh, a otras ciudades por diferentes eh, servicios. Pero el día de ayer pude verificar conjuntamente con todos los compañeros, con toda la ciudadanía que nos invitaron. Eh, verificamos que verdaderamente eh, estamos en la magnitud de un hospital de las grandes ciudades verdaderamente cómo se, se merece esta provincia, donde sale el oro negro. Quizás en sus años pasados, en otras épocas, tuvimos que haber tenido ya este, este hospital, pero nunca nadie se preocupó por la salud de los pueblos. Verdaderamente, pues ahora, con esta revolución ciudadanas, sí hemos logrado, hemos logrado y lo estamos el día de hoy eh, compartiendo, lo estamos ya recibiendo, como decíamos, no están todas las etapas, pero qué eh, importante es, miraba el día de ayer que el director nos explicaba que vamos a tener diálisis acá, que vamos a tener diferentes áreas de servicio. Re realmente yo me quedaba pues muy, como, eh, muy contenta, muy alegre ver que cuántos... Eh, cuántas familias ya no tendrán que vender sus casas porque tengo eh, amigas que tienen que hacerse este tipo de, de, de salud en otras en otros lugares y eh, la preocupación que van a vender sus casas sus familias van a abandonarlas entonces eh, qué respuesta tan importante para esta provincia? Como decíamos, pues no hay mejor ciego el que no se quiere ver. Gracias a, a esta revolución ciudadana contamos con esta con esta dignificación y por lo tanto, pues eh, yo creo que eh, para ciertas otras otras áreas que son, eh, hablemos de cuidados intensivos, esas áreas pues también las tenemos en esta localidad para enfermedades terminales. Eh, quisiera pues que la ciudadanía eh, poco a poco eh, visite este hospital y se dé cuenta el servicio que está prestando. Como decía pues aquí la señora directora eh, nosotros eh, hemos recibido esa respuesta, esa respuesta en cuanto al área de salud. Así que eh, con toda la, con toda esta participación del día de ayer, yo me quedé pues muy, muy motivada y llegué con toda la emoción a contarnos, a compartir, a compartir con muchos, con muchos ciudadanos. Vamos, tenemos. Verónica, uh -huh. esto
1: cambiará un poco el, la, el sentido del, del ciudadano en cuanto a cómo miraba el hospital anteriormente, ¿no? Miramos que la gente. Eh, llegaba de madrugada, tenía que hacer colas a veces eh, en, un, en lugares inadecuados, porque el mismo eh, crecimiento de la población ya no abastecía, quizás dentro de este eh, hospital eh, que se tiene en el centro de la ciudad, de igual manera lo que es en el espacio de emergencias. Eh, ¿Esto consideras que tú podría cambiar ya con esta nueva infraestructura? Por
3: supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, Ay, vamos a, cam o sea, se va a cambiar totalmente porque el hospital acá tiene otro otro eh, otro otra forma de atender, o sea, hay más prioridad, ya la gente no podrá pues eh, eh, quizás tenía que madrugar a las doce de la no, de la madrugada acoger eh, varias eh, varios turnos o quizás a, para poder ingresar, no turnos porque ahora se lo recibe por la dirección de lo que es por los subcentros, ¿No? Por una llamada telefónica, pero ya no, hoy en día pues pueden llegar eh, e ingresar según su su turno que lo hayan recibido, entonces si hay un cambio, un cambio de servicio y quizás, como lo decía el señor director, pues hay cosas que tendremos que ir mejorando para poder atender mejor a nuestra aprobación a la población, sobre todo a la gente que viene de una de los lugares, de las comunidades que son apartadas de la ciudad.
1: Bastante lejanas. Doctora, para ir finalizando un poco este diálogo, para dar paso a nuestro siguiente segmento, eh, otra de las dudas de la ciudadanía es en cuanto a las ambulancias y, por supuesto, eh, las camas de atención dentro del de área de emergencia. ¿Cómo estamos en estas dos partes, tanto de ambulancias como en el espacio de emergencia?
4: Bueno, eh, realmente la ciudadanía tiene que estar eh, segura de que el, la prestación de servicios en, el, en lo referente a ambulancias está asegurada. En la provincia de Sucumbios fue la primera provincia a nivel nacional que eh, logró articular en el 911 tanto las ambulancias de atención prehospitalaria como las ambulancias de transporte secundario, es decir, de transferencia de las unidades operativas al mismo hospital y del hospital a eh, un tercer nivel. De esta, de esta forma, que nosotros contamos en este momento con alrededor de 12 ambulancias operativas en toda la provincia, eh, solamente de, como Ministerio de Salud Pública. Es así que nosotros eh, se ha logrado distribuir por cantones y en esta eh, etapa de transferencia. De, de, un, de una infraestructura a otra, se ha fortalecido el Cantón Laguario en miras de poder tener la cantidad necesaria de ambulancias para el transporte de pacientes al nuevo hospital. Hay que eh, decir a la ciudadanía y con suma conciencia ciudadana de que no va a verse afectada su prestación de servicios, de que ante frente a cualquier eh, emergencia, tenemos el mecanismo que es el 911. Sin embargo, yo creo que este es el mejor espacio para recordar a la ciudadanía que el contar con una infraestructura como Marco Vinicio Isa, no significa que yo me voy a ir a hacer atender por una gripe. ¿Por qué? Porque es una subutilización de ese tipo de infraestructura. La ciudad tiene que tener y entender que Marco Vinicio dice es para atención de especialidades de cosas que ya en el primer nivel de atención en nuestros subcentros no vamos a poder atender con nuestros médicos generales la normativa y está científicamente comprobado que el 80% de patologías de una población se pueden solucionar en un primer nivel en las unidades de salud entonces a la población también hay que recordar que no podemos ir por un dolor de cabeza a, a un a, una, a un subcentro, de, a un hospital si no tenemos las unidades, eh, recordar a la ciudadanía que nosotros en la ciudad de Nueva Loja tenemos dos unidades de 12 horas, que es el San Valentín y el Centro de Salud don Calderón. El marco Vinicio ISA va a ser para todas las consultas de emergencia que ya posterior a la prestación o el cierre de cartera, de servicios de cartera del primer nivel va a seguir atendiendo. Y esto sí en emergencias en coordinación con el 911. También decir a la ciudadanía que debemos ser ordenados y cuidar esta infraestructura. Hay que amar lo nuestro y como dice nuestra nuestra eh, compañera de la red de comerciantes, uno entra, Marco Vinicio dice, y sale enamorado. El área de emergencia de las camillas que yo conté son 12 camillas hermosas, cada una con todo su equipamiento, sus tomas de oxígeno, sus monitores, de tal forma que el momento en que uno entra se ve dignificado en la atención. Así que a la ciudadanía estar eh, y decirle, pues a nombre de nuestra ministra eh, de Salud, eh, que están cordialmente invitados el día de hoy a, a esta entrega operativa en el marco Vinicio ISA. La va a realizar a partir de las 2 de, de la tarde que llega nuestro presidente. Sin embargo, nosotros tenemos ya. Eh, una feria, una jornada por la salud y la vida a partir de la una de la tarde donde todos los distritos de salud de la provincia van a estar con stand de promoción y prevención dando a conocer la red de servicios nuestra cartera de servicios para que la población entienda y logre tener esta conexión desde el primer nivel hasta el segundo nivel de atención. Las
1: atenciones de los horarios que brindarán a partir de ahora dentro del hospital
4: no ha cambiado, siguen siendo las 24 horas del día los 7 días de la semana y serán los 365 días lo que hay que recordar a la ciudadanía es que nosotros como primer nivel somos la puerta de entrada al sistema de salud el Marco Vinicio Isa es un segundo nivel y hay mecanismos para hacer la referencia un poco eh, aclarar ya hace años no contamos con esas madrugadas de, 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 o malas noches de 12, doce 12 horas desde las doce de la noche, a partir del 2011, en donde se implementó el Cancenter realmente desaparecieron las colas hoy eh, eh, a través del sistema de referencia y contrarreferencia a la ciudadanía a, a, se acerca Marco Vinicio Isa, ya con el turno establecido, Sí hay que señalar que también tenemos problemas y dificultades no todo es, eh, es, es eh, es favorable para nuestra población, hay que señalar que la demanda que existe hace que la cartera de servicios o, o, o de consulta se pueda extender hasta por tres semanas y eso es lo que un poco se tiene que mejorar, como dice nuestro eh, nuevo director del hospital. Vamos a ir mejorando en este proceso para que la apertura de la cartera de servicios no sea tanto para tres semanas, sino disminuir el tiempo de espera.
1: La cobertura en cuanto a atenciones hasta... El... ¿Cuánto es la capacidad de este hospital que puede atender?
4: Son 160 camas de hospitalización, son 22 consultorios de especialidad. Y pues eh, recordarle a la ciudadanía que eh, hay que adicionar las eh, camillas de, de diálisis, de emergencia, de eh, cuidados intensivos. Eh, eh, y eso, pues solo de hospitalización son 160 camas.
1: Listo, entonces, amigos y amigas, estamos en un diálogo con la doctora eh, Miriam Armas, la doctora Nancy Agile, y de igual manera. En la representante de la red de comerciantes de acá en la provincia de Sucumbíos, eh, Verónica Jaramillo, en cuanto a este tema de la entrega del hospital. Vamos de inmediato a enlazarnos con nuestros compañeros en la ciudad de Quito para compartir con ustedes el segmento que tiene eh, este programa de Habla Ecuador, en cuanto a Ecuador decide en base a una propuesta. Vamos a escuchar uh, las propuestas que tienen nuestros dos candidatos, y de ahí usted puede sacar sus propias conclusiones, hacer sus análisis, y por supuesto, tomar las decisiones.
0: Y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días Sin patria que Invitamos nos simpatizante del
6: movimiento Diez Creo Suma para que exprese su opinión en este, Hasta este momento no hemos tenido eh, La respuesta ni la llegada del señor Leeremos algunos fragmentos De la página y media Sobre vivienda que consta en el plan de gobierno De Guillermo Lazo Disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral Abrimos comillas. Un verdadero Ecuador de la vivienda es aquel que incluye soluciones habitacionales de calidad. Para alcanzarlo deben concurrir los esfuerzos del estado, gobierno central y gobiernos locales, el sector privado, y las familias y sus respectivas comunidades. Es por eso que se establecerán mecanismos para que las entidades financieras apoyen el desarrollo de la vivienda social para el desarrollo de los proyectos de construcción se establecerán los incentivos orientados a que las empresas privadas especializadas oferten soluciones habitacionales así generaremos las soluciones habitacionales que el Ecuador necesita, cerramos comillas a continuación escuchemos el testimonio de un ciudadano en cuanto al tema de vivienda sobre el eh, Movimiento eh, Alianza País. En este momento se encuentra con nosotros. Por favor, tiene cuatro minutos para exponer la propuesta de vivienda.
7: Eh, muy buenos días, mi nombre es Santiago Guerra. Eh, pues comentarles, yo tengo eh, dos hijos junto a mi esposa. Y como muchas personas, nuestro deseo es poder tener una casa propia, ¿no? Eh, trabajamos desde hace unos 15 años, yo, y prácticamente ahorramos lo que podemos mes a mes. No es mucho, pero ya tenemos algo de dinero guardadito ahí eh, Claro, todavía no es suficiente como para una entrada a una vivienda pero Porque lo, la verdad, los terrenos a veces especulan, eh, a veces los precios son altos Pero estamos ahí en esa lucha Me, me he acercado a, a varios bancos privados Y la verdad, conseguir ahí un crédito es muy difícil las cuotas las realmente es, los intereses son muy altos y los requisitos a veces complican la, la posibilidad de uno tener una casa no eh, esos préstamos hipotecarios parecen que son solo para la gente con, con muchos ingresos la verdad y, y, y no, no podemos acceder a esto en los tres últimos años eh, mi esposa um, ha sido afiliada dando gracias a, a, al IES y queremos intentar no a través del, del, del banco este del estado de, del BIES eh, poder ver si es más fácil nos han dicho, nos han comentado que es un poco más fácil acceder tal vez por ahí a un préstamo y tener una, una casa en eso estamos eh, con, con mi esposa ahora, eh, en mi opinión creo que los candidatos deben ser serios con las propuestas en este caso de vivienda ¿no? y tener en cuenta que mucha gente eh, pagamos arriendo ¿no? y esto realmente la plata se va ahí y no tenemos algo propio eh, espero que el presidente o, o quien llegue a ser presidente Realmente tome muy en cuenta estas posibilidades de tener nosotros y La gente que ganamos tal vez un sueldo básico con nuestro esfuerzo Y poder tener una, una, una vivienda digna Si me preguntan cómo tal vez dar una vivienda eh, Diría que deben considerar la realidad de la gente no Esta realidad que, que yo les cuento Poca remuneración, esfuerzo, trabajo en el caso de las personas eh, muy pobres o, o los damnificados, tienen derecho a tener una vivienda y, y si es gratuita, está muy bien, tal vez como nuestros hermanos de, de la costa, ¿no? En el caso de las personas eh, muy pobres, eh, es, es un, eso les beneficia bastante. Eh, deberían considerar, eh, creo yo, que podemos pagar eh, unas líneas de créditos accesibles y eso sería muy importante controlar los los precios también creo que que es muy 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 importante porque se especula mucho alrededor de los terrenos eh, de lo que no nos espero muchas veces que los bancos privados porque ellos solo eh, les interesa el negocio y poco que la gente pague lo que pueda para que pueda tener su su casita eh, ojalá los candidatos piensen en todas estas necesidades ¿No? Eh, básicas que que nosotros tenemos la gente de, de pocos recursos y continúan con, eh, con lo bueno que hay y, y mejoren lo que lo que falta en esta en este tiempo eh, voy a apoyar yo eh, sinceramente una propuesta que, que, que he visto más clara 30. que es la, a, la del señor Lenin Moreno y esperando que todas estas políticas que que son campaña eh, se hagan en realidad, ese creo que es mi deseo y el deseo de muchos ecuatorianos
6: Muchísimas gracias La vivienda es un derecho básico de las personas y solo con políticas serias y realistas que piensan en satisfacer a cada uno de los sectores sociales, se podrá atender de forma integral, por eso creemos que es importante poner a conocimiento de ustedes los electores, toda la información disponible sobre los ofrecimientos de los candidatos en este tema Gracias por acompañarnos y hasta la próxima
0: Ecuador decide en base a una propuesta haciendo efectivo su derecho a estar bien informado Sigue de cerca las actividades del gobierno de la revolución ciudadana a través de nuestros medios oficiales el Ciudadano Web. www.elciudadano.gov.es. Tele Ciudadana. Canales 48 y 49. Radio Ciudadana. Quito 106.9. Cuenca 93.7. Manta y Puerto Viejo 100.1. Loja 106.5. Guayaquil 600 AM. El Ciudadano Impreso. Y nuestros informativos en Quichua. Y en inglés y francés También nos encuentras en todas las redes sociales Y en streaming en vivo Y puedes descargar aplicaciones para tu celular Toda la información más cerca de ti Y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar, no te
1: olvides. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Sucumbíos habla. Vamos a darle el micrófono para que puedan despedirse y enviar su mensaje final dentro de este diálogo. Vamos a empezar con Verónica Jaramillo. Sus palabras finales, por favor.
3: Muchas gracias a, a, esta, a este canal que nos ha permitido. Eh, dirigirnos a nuestro a nuestra provincia y pues eh, gracias eh, también eh, estimada gobernadora autoridades que nos acompañan y eh, generalmente pues eh, invitándoles que en este día nos demos cita para que cada uno de nosotros conozcamos esta casa de salud este esta gran oportunidad que tenemos para toda la provincia eh, les esperamos allá y que, pues, eh, seamos eh, réplica para toda la población. Quizás no todos estamos conectados a las, a las, eh, a las radios, alguna cosa, pero pasemos la voz, que hoy te estamos en la provincia estamos de fiesta, así se puede decir, eh, en reconocimiento a este gran modelo que tenemos que seguir cuidando y que, pues, sigamos adelante trabajando porque así, así lo va a suceder. Muchas gracias.
1: Gracias, Verónica, por tu participación dentro de nuestro programa. Ella es Verónica Jaramillo, de la Red de Comerciantes de Sucumbíos. Mi estimada doctora Miriam Armas.
4: Bueno, agradecer a Radio Seducción y este espacio de Sucumbidos Habla, ¿no? Realmente para las autoridades de salud, indistintamente de quien esté frente a un micrófono, para nosotros como representantes de nuestra ministra Verónica eh, Espinosa, es un orgullo poder realizar nuevamente la invitación hoy, que nos hagamos presentes, que no importa que no estemos enfermos, pero vamos, visitamos, eh, pidamos esas visitas guiadas, conozcamos nuestro hospital, nuestro bello hospital, para saber, y como dicen por ahí, si no conocemos, no nos apropiamos de este proceso de revolución ciudadana. Pasemos la voz hoy, invitados todos a las dos de la tarde, va a ser una transmisión de forma conjunta porque también se inaugura el hospital de Yansasa. nuestro presidente ha dado prioridad a nuestra provincia reconociendo pues que los sucumbienes vamos a continuar con este proceso revolucionario durante estos diez años porque ha dignificado no solamente la salud a la población sucumbiense así que a nombre de nuestra ministra Verónica Espinosa nuestra coordinadora zona la doctora Salas y del mío propio y de todos quienes hacemos salud agradecerles a toda la ciudadanía que ha creído en este proceso y que seguirá creciendo eh, en miras de poder contar y seguir dignificando la salud en sucumbios así que desde la una de la tarde todas y todos invitados en este eh, bello proceso en este... Esta fiesta de salud y a mirar y a despedir a nuestro presidente hoy todos unidos.
1: Gracias a la doctora Miriam Armas. Doctora Nancy Aguila, sus palabras para toda la población de sucumbíos en cuanto a estas obras que se están generando y también un poco que aclare el tema de esto de justamente en campaña dice que se presentan las obras. <risa>
2: Bueno, mira, me recuerdo que en primera vuelta decían cuando ya empezamos a promover un poco ya que se, se vaya finiquitando y solo hicimos un recorrido, claro, decían, porque están en campaña. Seguro que lo han de sacar antes de antes del 19 de febrero. Eso lo decía la oposición. Segurito que lo han de sacar para ahora antes de febrero. Nadie contaba con que había segunda vuelta. Esa era fue la gran sorpresa porque 10 años en una sola vuelta, luego de 10 años, segunda vuelta, entonces, la gente estaba un poco confiada de, 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 de que lo íbamos a sacar para ganar votos. No ha sido así. Creo que el trabajo que hemos hecho desde los diferentes compañeros gobernadores y mi persona como representante del Ejecutivo ha sido en función de esa necesidad urgente que se tenía del hospital. Porque quien visita, quien tiene un pariente enfermo, quien tiene un familiar o quien padece una enfermedad y visita el actual el actual hospital, el, el que está en el centro, se podía dar cuenta de que ya no, había, no entraba una camilla más era in, ya nos estábamos volviendo indolentes ante la ante la enfermedad de una persona por el pasillo yo le decía siempre al, al, ex, al, ex, al, ex, al ex director a Winner, le decía, ya mismo pone Winner usted las camillas en el garaje, porque ya no había donde más, entonces eh, creo yo que ese trabajo que lo hemos hecho lo hemos hecho con responsabilidad, no pensando en votos no pensando en campaña, porque mira que el hospital no es solo para la gente que va a votar por la 35 ese hospital es para toda la ciudadanía indistintamente de la línea política nosotros creemos en este gobierno por eso estamos aquí eh, el día de hoy haciendo esta invitación porque queremos además de agradecerle al presidente eh, como decía Miriam hacer como esa despedida porque creemos que de pronto ya estamos cerca el 24 de mayo el 2 de abril la gente va a decidir su futuro no nosotros, nosotros apenas somos un voto, entonces es la ciudadanía la que tiene que empoderarse de, de los procesos y es la que va a decidir este 2 de abril por quién votar, cuál quiere que sea su futuro, nosotros en mayo ya estamos de salida, así que creo yo creo que el presidente no vendrá otra vez ya por aquí en estos lapso de dos meses, así que este es el momento además para nosotros de despedir al presidente, de agradecerle por toda la inversión que, que muchos dicen pero que ha hecho de bueno si es la plata del pueblo, la plata del pueblo ha habido toda la vida. Sí, hubo durante... Desde que nació el petróleo ha habido la plata del pueblo. La plata que es el petróleo. Que ha no ha habido la voluntad de atendernos. Entonces este ha sido el gobierno que ha atendido al que menos tiene, a las provincias más olvidadas. Y nosotros sucumbidos fuimos durante 30 años, creo yo, antes de esta, de esta década, una provincia bastante olvidada, bastante abandonada. Se llevaron el petróleo, se llevaron la riqueza, y nos dejaban la enfermedad, la contaminación, nos dejaban pobreza, nos dejaban... Todo era triste acá. Entonces yo creo que esa historia se ha, se ha quedado ahí estancada, y después de diez años y hace 10 años, con este presidente hemos resurgido. Estamos orgullosos de lo que somos los sucumbiences, orgullosos de haber nacido en esta tierra. Los ecuatorianos como tal, también nos sentimos orgullosos, nos han devuelto la fe, la esperanza, la patria, y creo yo que eso ha dado un plus adicional a este gobierno, esa revolución ciudadana, una revolución que ha empoderado a la ciudadanía, no al presidente, a la ciudadanía. El presidente nos ha, ha enseñado es a cuidar nuestra patria, a soñar, a no perder la esperanza, a no dejar de exigir derechos, nos ha dado los derechos y ahora él nos ha dicho clarito a los gobernadores empoderan a la ciudadanía, porque ya estamos de salida. Las cosas que falta hacer que le pidan al próximo gobierno pero que le pidan, que le exijan, así como, como que ya no, no se acostumbren a que las cosas van a venir tan fácil como estábamos anteriormente. En épocas de crisis incluidas, Edgar, estamos saliendo adelante, tenemos esta mega obra y creo yo que, que nuestro economista, porque aparte de todo, economista, inteligente, muy inteligente, el señor presidente, ha sabido sacarnos de esta tormenta perfecta como la ha denominado él y vamos saliendo adelante. cumbios también se empieza a recuperar su economía, empieza a salir adelante, eh, ya la gente casi... Creo yo, a mi hermano, mucho a la gente que se va a Colombia, estamos creyendo nuevamente en nuestra gente, estamos armando patria, y este 2 de abril a, a, a votar por, por ese mejor futuro, por un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, quienes vienen detrás, porque nosotros ya, ya somos pasajeros también por estos puestos, y toca ser patria por quienes vienen detrás de nosotros, yo creo que el legado que mejor les podemos dar es, es justamente un empoderamiento en derechos, en que los derechos son de todos, indistintamente del color de la camiseta, y, Edgar.
1: Y recordar que no, son, no es la única obra que se, ha, que se ha inaugurado por parte de ese gobierno, hay algunas obras pero por supuesto. Que ha sido un trabajo constante que ha desarrollado durante estos 10 años. Pero por ¿no?
2: supuesto Edgar, mira que, que en estos 10 años hemos sido, y, y lo he hablado con los otros gobernadores amazónicos, porque de repente sí, sí nos convocan a, a, a los gobernadores amazónicos al Consejo de, consejo Amazónico de Gobernadores y me dicen, pero Nancy, ¿cómo no vas a ganar allá en Sucumbío? Si tienen todas las obras allá, tienen todo, acá todavía nos falta a nosotros, entonces mira que hemos sido creo yo una provincia bastante bendecida. Tuvimos también un alcalde que gestionó mucho, que fue Jofre. Como gobernador también gestionó mucho. Creo que ha ido de la par la gestión con el apoyo del gobierno nacional. Entonces, eso nos ha dado a nosotros como sucumbienses un montón. Pero son millones, millones de dólares, cientos de millones de dólares los que se han invertido en, en puentes, en carreteras, en parece que no, que no ha habido inversión en carreteras, este, este este Edgar, pero créete lo que sí ha habido en cuanto, sobre todo, a puentes en las nacionalidades indígenas, donde antes no llegaba nada. Puente de San Pablo. Ese, ese es un hito, o sea, parece que no, a la ciudadanía no le sirve. Oye, pero pregúntale a las nacionalidades indígenas, pues, ellos estaban abandonados, olvidados, desconectados.
1: nacionalidades, los cantones. Exacto, exacto. En cuanto a, para ir finalizando este programa, nos hemos extendido unos ocho minutitos, pero vale la pena en cuanto a este tema, debido a, a la coyuntura que se tiene. Un poco eh, sobre el hospital que ya se queda abandonado, eh, quizás un hospital que también por muchos años ha sido abandonado por muchos gobiernos y ahora nos deja este gobierno una herencia de un hospital nuevo.
2: Eso es histórico, eso es histórico. Mira que este hospital se hizo cuando Croyo Sucumbíos era un pueblo, ¿no? era la Aguario era un pueblo y nadie pensó que íbamos a llegar a donde estamos. Entonces, luego de ahí nadie le invirtió en salud, lo dejaron haciendo por una necesidad que se tenía y luego ahí lo dejaron abandonando. Sobreviva como pueda, y este gobierno bastante responsable, incrementado, creo yo, especialistas, ahí tal cual, tal cual está, en, en las condiciones precarias, de pronto que estábamos pasando ahí por por la atención por el estrechez, entonces creo yo que ahí el gobierno ha invertido en estos 10 años en salud, la salud se ha vuelto gratuita, porque ese también era otro lío. Tú te ibas a atender, pero todo tenías que comprar, o la receta te mandaban a comprar. Ahora tenemos, estamos dotados completamente de, 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 de medicina. Entonces, mira mira Edgar y miren ciudadanos, ciudadanas, no es cuento lo que les estamos diciendo. Preguntémosle al, al que viene del campo, al que viene de la finca, al que viene de, de la zona rural, si le sirve o no le sirve esa medicina, que a veces se despreciamos. Los de la ciudad no queremos la paracetamol, no queremos. Pero cuando vamos a una farmacia, y te digo porque a mí me ha pasado, voy y pido un do, una pastilla para el dolor de la cabeza en la farmacia y me dan una analgán, o paracetamol. Ahí sí pagamos y estamos contentos porque es, es, es farmacia privada. Entonces... Así funcionamos a veces los de la ciudad, pero al del campo, al de la zona rural, al finquero, créete lo que es para realidad ellos. realidad
1: que se va cambiando de poco. Exactamente. Eh, la invitación para hoy, participar bueno, en estos procesos. Bueno, mis queridos de, amigos,
2: de amigas, ciudadanas, ciudadanos de la provincia de Sucumbíos, todos hoy tarde a volcarnos a ese hermoso hospital ubicado en el kilómetro cuatro y medio de la vía Quito, a recibir a nuestro presidente con los brazos abiertos, que sienta que Sucumbíos está con él, que sienta que Sucumbíos está con este gobierno de la revolución ciudadana, Acompañémoslo en esta jornada a las cuatro y media, cinco de la tarde. Está pensado que esté en la Policía Nacional, así que también a toda la gente de los barrios que están cercanos a la Policía Nacional en, en, en el sector de la vivienda fiscal para concentrarnos, acompañarlos luego va a estar en medios, en Lago Visión me parece que va a estar, también vamos a montar ahí unas carpas para la militancia para la gente, para los para las personas que son seguidores de Rafael Correa porque hay muchos que dicen, yo no creo en la 35, yo soy correísta o sea, yo creo en Rafael Correa para todos, para todos, la invitación abierta para que esta tarde y noche acompañemos al presidente Rafael Correa Delgado que va a estar en nuestra ciudad, creo yo por última vez, que sienta que su Sucumbió está con él, que no le hemos fallado, no le hemos defraudado que seguimos con él y que siempre lo vamos a recordar como uno de los mejores presidentes de los últimos 100 años
1: Gracias a la doctora Nancy Agila, gobernadora de la provincia de Sucumbíos, quien indicó que el gobierno nacional invirtió más de 63 millones de dólares en las dos obras que se entregarán el día de hoy. El hospital y en las 40 viviendas fiscales, cuya inversión es de 1.700.000 mil dólares. Nunca antes un gobierno ha invertido tanto en el sector de salud por el bienestar de todos los habitantes de sucumbíos. Pues este nuevo hospital, Marco Vinicio Isa, se construyó con una inversión que supera los 54 millones de dólares, según la, la información que nos ha presentado la doctora Miriam Armas y que tiene una capacidad mayor de resolutiva con 160 camas para hospitalización con 22 especialidades diferentes especialidades que de por sí van a eh, beneficiar a cada uno de los habitantes es importante destacarles amigos y amigas que nuestro programa lo que busca es informar de primera fuente eh, los acontecimientos de las gestiones, proyectos, obras y planes que se generan a través de las instituciones públicas del gobierno nacional. De esta manera nos estamos despidiendo, agradecerles a ustedes por su participación, a los invitados y de igual manera pedir disculpas, ¿cierto? Nuestra invitada eh, doctora Bernarda Salas coordinadora de salud zona 1 norte tuvo unas complicaciones, no ha podido asistir eh, esperamos que en las próximas eh, programas podamos tener la participación también de la doctora y poder también eh, conocer qué es lo que pasa en la zona con respecto a la salud de esta manera amigos y amigas agradecerles una vez más por su atención esto fue Sucumbíos Habla desde Nueva Loja les decimos un buen eh, día eh, miércoles un buen vivir y hasta la próxima
0: fue ese pueblo feliz y trabajador de gente de ten. aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida diez años después cuando pudo ganar estábamos perdiendo nuestros días la revisión de cuentas obliga nos... a autoridades,
5: funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión de la administración de recursos públicos artículo 89 ley de participación
0: ciudadana y control social Gracias por escuchar. Sucumbíos habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del Gobierno Nacional y de nuestras autoridades. Autorización 0301 CNE, Elecciones Generales 2017.